0: Three,
1: two, und damit herzlich willkommen im Spielekeller Nummer 65 mit meiner Wenigkeit El Gelo und natürlich dem fantastischen
2: Erhana, muss ich dann sagen, ne? wenn du ja. El Gelo.
1: <lacht> Ja, so sieht's aus. Na Chris, wie geht's dir?
2: Super geht's mir. Wie geht's dir? Ja,
1: ähm, ich bin... Halbwegs fit. Ich hatte eine kurze Nacht, war auf einer Hochzeit gestern, auch noch als Trauzeuge unterwegs, war fantastisch und freue mich jetzt auf äh, die heutige Folge tatsächlich. Muss heute noch Sport machen und so ein bisschen kram hab Wohnungsbesichtigungen für eine neue vermietete Wohnung. Ich bin echt richtig heftig durchgeplant und sag dir, wie es ist. Ähm, mich nervt es ein bisschen gerade, weil ich habe den... Die, mit dem einen oder anderen auch darüber gesprochen, wie die an andere Leute so äh, ausgelastet sind und ähm, habe gemerkt, dass ich momentan seit zwei, drei Wochen äh, das erste Mal in diesem Jahr wieder auf so einem Pensum bin, was, mich ein bisschen, was mir zu viel ist. Na, das ist. Das hat das ganze Jahr jetzt gut geklappt. Im Mai hat sich das das erste Mal verändert. Es darf ja auch mal punktuell so sein, aber ich will auch schnell wieder weg davon. Das ist mir dann so also zu viel. Es geht dann so Richtung 90, 100 Stunden und das, eigentlich wollte ich da nicht mehr hin.
2: Ja, musst du dir Auszeiten nehmen zwischendrin. Äh, wie du siehst, wir sehen uns ja. Ich habe noch Laufsachen an. Ich bin mhm. nämlich tatsächlich ey, frisch vom Laufen gekommen. Nachdem ich komme, ich schließe hier mal kurz diesen ganzen Bums an. Ne, und, ähm, also, ich habe ja jetzt den Rode-Kram auch hier. An der Stelle schon mal Shoutout an Rode für das Gefühl, das man hat bei den Klamotten. Es fühlt sich sehr wertig an, besonders das Mikro. Ähm, Audioqualität haben wir gerade schon festgestellt, müssen wir noch ein bisschen tweaken. Ist bei dir gut. Bei mir muss ich mich noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Ähm, aber dennoch danke an Rode für all dieses schöne Setup. Ähm, das war Werbung, und zwar gewollte Werbung, weil ich das auch nicht meine. Ähm, aber um auf deinen Punkt zu kommen, also ich habe Laufsachen noch an, äh, habe jetzt meine Bude, wenn du auf Instagram guckst, ich habe da gerade eine Story gepostet, äh, kann dann, dann, wenn die Folge live geht, zum Glück niemand mehr sehen. Also mein, mein Arbeitszimmer sieht aus wie bei einem Messi, weil ich einfach nicht komme, <lacht> hier aufzuräumen. Und ich habe jetzt einfach, jetzt fliegen hier die ganzen Kartons noch rum von dem Equipment und so. Das ist einfach eine Katastrophe. Ne? Also ich muss eigentlich unbedingt aufräumen. Muss aber heute Abend auch oder darf auf eine Planwagenfahrt. ja da habe ich auch richtig Bock drauf. Wird, wird aber, glaube ich, wirklich lustig. Ähm, schauen wir mal. Aber ja, Arbeits, Arbeitspensum kann ich nachvollziehen. Ich habe nicht so viele Stunden wie du, glaube ich. Ich nehme mir ja auch Auszeiten zwischendurch. Also ich ziehe ja eh nie von morgens bis abends komplett durch, sondern habe ja Breaks mittendrin. Ähm, Geht dann irgendwie laufen, habe aber auch zu viele Projekte, Wir haben jetzt für Crypties noch einen Launch, das heißt wir, am ähm, also am 31. Mai schieben wir ein neues T-Shirt raus, und dann hast du jetzt natürlich so einen Launchplan, so wie, welche Copy nehmen wir, ähm, wir müssen ja noch Templates bauen und so, also das ist ja alles noch sehr frisch und das zieht extrem viel Energie.
1: Fühl ich, fühle ich, ja aber... Ähm Gut, dass du immer noch durchziehst mit dem Laufen. Ich habe ja gesehen, zwischendrin irgendwie drei Halbmarathons dieses Jahr schon weggeballert und so. Also du nimmst das ernst. Aber ich bin auch fantastisch dabei. Ich war gestern ähm, vor der Hochzeit, am Freitag, Entschuldigung, vor der Hochzeit habe ich mich morgens gewogen und dann hören wir auch auf mit dem Side-Talk. Wir dürfen, äh, wir dürfen
2: nicht mehr darüber reden, habe ich gehört. Sonst kriegen wir wieder Ärger von allen Seiten, dass wir zu viel über Sport und uns reden.
1: Ja, ähm, ich habe mein erstes Goal erreicht unter 90. Ach, 89,9. Ich war richtig stolz. 8,6 Kilo abgenommen in äh, knapp acht Wochen. Ein Bisschen Mit weniger. Wunsch.
2: Das ist geil. Boah, voll ähm, gutes Gefühl. Zur Erklärung nur noch an alle, die zuhören: Der Dennis hat sich jetzt ein Fail-Safe eingebaut, weil er keinen Bock mehr auf mein Gelaber hat. Das heißt, sobald Dennis anfängt zu reden, aus Gründen, die wir nicht verstehen, wird meine Audiospur runtergeschraubt. Das heißt, Dennis hat jetzt also die totale Macht mich einfach So sieht ab. das
1: aus und ihr werdet ihn jetzt nicht mehr gut hören.
2: Ja. ja. Das überredet. Das ist <lacht> fantastisch. Also Wundert euch nicht, wenn meine Audioqualität auch ab und zu mal absinkt.
1: Und weißt du, Chris, und genau deswegen ähm, habe ich mir für uns noch einen weiteren Gast mit dazu geholt, denn den werde ich in voller Gänze jederzeit ausreden lassen und er darf auch drüber reden und wir werden ihn fantastisch hören. Cedric Schlösser, schön, dass du da bist von MYI, der Geschäftsführer hey, und auch Founder. Na, mein Lieber?
0: Genau, herzsam. Danke, dass ich hier sein kann. Ist nice und äh, Arbeitsbelastung ist immer lustig. Ich finde bei Dennis krass, wie er auch selber an allen eigenen Events noch ist, weil das war so in den letzten Jahren mein äh, mein Fail Safe für zu viel Arbeit war, dass ich nicht mehr an alle Events gehe. Ähm, das hat mein Leben, äh, dank Corona übrigens, also Corona hat mir das gezeigt, dass das möglich ist. Und das hat mir das äh, gezeigt. Ja.
2: Du warst ja vor Ewigkeiten, müssen wir fast schon sagen, zu Gast bei uns im E-Sport Business Talk, auch mit Video. Und vielleicht fasst du einfach nochmal dich ganz kurz zusammen. Also einmal, wer du bist, was du eigentlich alles machst, weil du hast schon Events jetzt mal in den Raum geworfen. Ähm, erklär doch einfach einmal für alle, die dich nicht kennen, äh, wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Genau, Cedric Schlosser. Ähm, ich habe MYI, das stand ursprünglich für die gegründet. Das äh, ist ein E-Sports-Team aus der Schweiz, äh, wurde berühmt mit StarCraft 2. Äh, daraus ist dann die Agentur MYI geworden. Und wir sind heute in der Schweiz, darf ich glaube ich schon sagen, die führende Agentur, äh, welche alles E-Sports, Gaming, Videospiele, Nerdkultur anbietet im Sinne von ähm, Events, Kampagnen, Kommunikation, Produktion, äh, ja, alle Richtungen. Dort sich ein bisschen zum Teil ähnlich wie Dennis, aber wir sind noch ein bisschen mehr auf, auf, auf Eigenveranstaltungen so ausgelegt, sag ich mal. Und in den letzten Jahren, da hatten wir auch letztes Mal darüber gesprochen, sind wir auch immer mehr Richtung Deutschland und Österreich, Dachmarkt expandiert und arbeiten da jetzt auch mit vielen zusammen oder versuchen da unser Ding hochzuziehen, auch in der deutschsprachigen Region, genau. Ja, oder was kann ich noch sagen, zu mir selber?
1: Zockst du du gerade eigentlich noch viel? Wir haben schon lange nicht mehr darüber geredet.
0: Ja, also viel ist jetzt äh, sicher übertrieben. Ich würde gerne immer noch viel zocken, ja, absolut. Ähm, aber ich spiele eigentlich nur noch Dota 2 seit vielen Jahren. Ähm, da ich nicht viele Stunden habe, die ich zocke, aber dann investiere ich die in Dota 2. Ähm, da bin ich schon decent und seit dem neuen Update hat Gaben uns äh, ein bisschen Rank-Inflation gegönnt. Äh, und jetzt sieht mein Rank richtig geil aus, aber das war nicht so ganz verdient, to be honest. Aber äh, genau, da ähm, ja, Spiele ich Dota 2 und äh, früher äh, habe ich Call of Duty und so weiter gespielt. Aber jetzt ähm, ist Dota 2 mein, seit zehn Jahren etwa schon mein Ding.
2: Ich kenne schon mindestens zwei Zuhörer aus der Schweiz, die mir jetzt irgendwie Schweizer Fähnchen schicken, weil du da bist. Und die Frage, die da auch aufkam, war übrigens, Dennis, wann kommen wir denn endlich mal in die Schweiz?
1: Das ist eine gute Frage. Der Cedric ist ja, äh, wie wir gerade gehört haben, der Local Hero. Ähm, wo, wo, wo gehen wir denn dann da in die Schweiz? Welche Optionen gibt es denn da auf dem Schweizer Markt, wo man gerne mal den äh, fantastischen im Spielekeller Folge 80 macht? <lacht>
0: Ja, also es gibt eigentlich so drei wirklich coole Conventions, sage ich mal. Eine in einem französischsprachigen Part, in Montreux, direkt am See, wunderbar, ob das sonst das Jazz-Festival ist, Kulisse, traumhafte Kulisse in den Alpen, 50.000 Besucher, geile Messe, eher Japan-Anime-Style, eher Dokomi-Style in Deutschland und dann gibt es in Basel die Fantasy Basel, eher Comic-Con-Style. Ähm, sehr Comic-Con-lastig, äh, Gaming ist, wird immer ein bisschen kleiner dort, äh, leider, äh, und dann das dritte ist mein, unser eigenes Event von mir, das ist das Hero Fest mit der Switzerland in Bern, das ist ja der Gaming-lastigste Event, das sind ja da 20.000 Besucher, und wo natürlich ideal wäre, ist an der Switzerland, das ist die große LAN-Party mit über 2000 Spielern, ähm, die ist auch immer gleichzeitig mit dem Hero Fest, also dort, ähm, ist sicher ein idealer Ort für, für einen Podcast und da hat man auch unendlich viele Schweizer Gäste und ab und zu sogar auch deutsche Stars, die vorbeikommen, je nachdem, wer gerade Lust hat. Genau.
2: wollte es aber gerade sagen, du hast jetzt erstmal andere Dinge vorgeschoben und dich dann so ans Ende gestellt. Habe ich die sehr Fantasy- politisch
0: korrekt gemacht, oder?
2: Wie die Schweiz. Ja, genau. Tatsächlich ist die Fantasy Basel ja jetzt gerade. Also die findet ja statt, während wir ähm, diesen Podcast aufnehmen. Heute ist Samstag. Und Freunde von mir sind auch da ähm, mit diesem Project X1 oder Projekt X1, ähm, mit diesen Star-Wars-Props. Also da steht da zum Beispiel jetzt wieder ein TIE Fighter rum, ich glaube der Swedish Falcon steht da auch rum. Kannst du dich dann irgendwie reinsetzen und Fotos machen. Äh, sehr coole Veranstaltungen, habe ich leider nicht geschafft, hatte ich aber auf dem Schirm. Ähm, aber nein, natürlich würden wir dann äh, zu einem Gaming-lastigen Event kommen, vor allem wenn es äh, deins ist. Wenn wir denn dürfen. Wir laden uns ja gerade selbst ein, wie du merkst.
0: Also Dennis war natürlich schon oft eingeladen bei Bier und so, ne? Äh, aber das ist äh, da die Reise in die Schweiz äh, allgemein die deutsche Szene mal runterzuholen äh, wäre schön, weil viele der Projekte sind ja auch dachlastig. Also das ist ja gerade etwas, was auch also auch eine Prime League oder äh, viele der deutschen Influencer. Die Schweizer Fans sind gehören zu den Deutschen oder den französischen Influencern nach Sprachregion und entsprechend. Ähm, ist das sowieso was, wo ich nicht nur Dennis, auch andere gerade aus dem Influencer-Sektor immer wieder stupse, so hey, kommt doch mal runter, kommt doch mal Hallo sagen. Da hat es viele Fans, die sind, die sind echt und die sind auch nicht so weit weg, weil eigentlich ist die Schweiz nicht so weit weg und es hat ein paar coole Events, wo es sich wirklich lohnen. ja.
1: Der Cedric hat mich auch schon mal in seine Almhütte eingeladen.
0: Voll. ist <lacht> Genau. Da einen kleinen
1: Insider zu, aber dazu sagen Ja, das da ist nicht ein Insider.
0: Mehr. Der wird klären wir anders mal, aber <lacht> die Berge sind natürlich da und das ist auch etwas, was wir oft versuchen, äh, tatsächlich die Influencer zu ein bisschen äh, zu coaxen, dass wir sagen, guck, äh, du kommst runter, äh, so viel Geld haben wir nicht, unsere Events sind kleiner, aber dafür hast du danach das geilste Wochenende äh, in den Alpen. Du kannst da Skifahren, Klettern, whatever. Ähm, und, und das so ein bisschen die Idee vom Verknüpfen mit Ferien ist eigentlich... Äh, für die meisten Leute sollte das eigentlich in meinen Augen sehr ansprechend sein. Ähm
2: ich ich habe sehr lang gebraucht, bis ich zum ersten Mal in der Schweiz war tatsächlich, obwohl es so nah ist. Und tatsächlich war es bei mir aber auch so, wir waren mit Autos da, wir haben so, ein, so eine Autotour gemacht über diese ganzen Bergpässe. Und das war schon sehr beeindruckend, ne? wenn du es auch gar nicht gewohnt bist. Du hast ja, also Berge, ja, immer sehr beeindruckend, aber du hast auch an jeder Ecke einen See, ein super kleines, schönes Dorf gefühlt. Und also das war mein allererster Eindruck und der ist richtig gut hängen geblieben. Also ich fand es tatsächlich echt schön.
0: Ja, und wir haben extrem gutes Internet, darf man wirklich sagen, also sowohl mobile wie auch äh, Glas, also wir können problemlos auch äh, auf die Berge hochgehen und oben Livestream machen und den Spielerkeller live äh, recorden mit 5G auf 4000 Meter, das ist a No Worries. <lacht> ähm, das fühlt sich dann schon, ich weiß, dass es, äh, da ich sehr viel in Deutschland bin, das fühlt sich äh, nicht so gewohnt an, aber bei uns ist das wirklich absolutely No Worries ähm, und, und das wäre also auch eine Option. Ich habe euch auch ein bisschen Klettergier und ein paar Seile, also äh, ich bringe euch da hoch hoch, äh, damit das überleben.
2: Kannst du uns da hochbringen? Bist du, ähm,
0: ich bin kein Bergführer. Ich bin kein Bergführer, nein, nein. Aber ich sag mal, auf ein, ich habe klettere ja in meiner Freizeit, ja genau, das entsprechende, äh, sag ich mal, eine, eine sogenannte Klettersteig oder wir sagen den Via Ferrata, das würden wir gemeinsam überlegen. ja. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Besonders ihr starken Crossfitter und Jogger da ist, also, no worries. Lauflauch, da ist ja nicht genau. viel in der die kann laufen, aber das war's. Lektion 1 vom Klettern ist, die Kraft kommt aus den Beinen.
1: der Chris hat gerade schön erstmal die Bodybuilder-Pose gemacht. <lacht> ja, okay.
2: Toll, Dennis. Verrat doch nicht alles. Ähm, ja, pass auf. Wir, wir gehen da gleich mal ins Eingemachte und reden noch ein bisschen ähm, über das, was du noch so machst. Wir wollen vielleicht ein paar News mal kurz zwischenschieben. Ähm, so eine Frage, die ich an dich generell auch hätte, wäre wie krass hat dich jetzt eigentlich gar nicht mal die Pandemie mitgenommen, weil über die haben wir auch gesprochen, als du damals schon Gast bei uns warst. Aber eine Frage, die ich dir gleich im Nachgang stelle, ist, wie sehr trifft dich eigentlich der sogenannte E-Sports-Winter? Und ne, so News, die dazu jetzt rauskamen, waren, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ähm, Eric Anderson ist jetzt Präsident bei FaceClan, hat sich ja vorher um das ganze Thema E-Sports gekümmert, macht ja auch immer noch, aber ist jetzt zeitgleich eben auch Präsident. Und kurz danach kam noch eine Meldung, dass jetzt Faze auch nochmal, ich glaube, 40% der Belegschaft äh, rausgeworfen hat. Und also das ist ja, ihr habt das dann auch kommentiert beim eSports Advocate, weil ich mit James immer noch viel Kontakt habe. Es ist ja nun aber auch nicht das erste und wird auch nicht das letzte Team sein, das ähm, Staff irgendwie freisetzt. Ähm, wie erlebt ihr das? Vielleicht du auch noch, Dennis, wir haben da auch schon gar nicht mehr so lange drüber gesprochen. Wie erlebt ihr beide das eigentlich?
0: Ja, also beim Team ist natürlich ein Thema, dass das äh, für mich sehr ein emotionales Thema ist, weil wir waren mit My Sanity zu den StarCraft-Zeiten doch ein Top-Team, also äh, auch weltweit. Ich glaube, wir waren mal Platz 29 der verdiensten Preisgeldteams aller Spiele, aller der ganzen Welt. Also wir waren eigentlich schon ein absolutes Top-Team. Äh, auch Fnatic kam zu uns Bootcampen und weiß also das waren noch die Zeiten, wo wir wirklich ganz oben waren. Und dann kam dieser E-Sport-Sommer, sage ich mal. Und der E-Sport-Sommer haben wir eben nicht mitgemacht. Und das, das hat bei mir durchaus auch ein paar Mal, hm, dachte ich, dass ich da wirklich große Fehler gemacht habe. Weil viele meiner Kumpel, oder so dieser Konkurrenzkumpel, sage ich mal, der Kooperenz, die sind abgezogen, also da eben äh, ein Liquid, ein, ein Face, alle die SK, Fanatic, äh, Dignitas, alle die da, damals da waren, die sind dann richtig groß geworden und wir nicht, weil wir keine Investoren gerne geholt haben, weil wir zu jung waren oder zu naiv oder zu dumm oder da kann man 100 Theorien haben. Auf jeden Fall haben wir das nicht gemacht und da war ich dann auch oft traurig eigentlich, dass diese Stellung im Top-Markt haben wir verloren im Team und die Agentur hat uns dann in eine andere Stellung gebracht. Ähm.
2: Also war das eine bewusste Entscheidung oder war das wirklich eher, dass du nicht vielleicht den, also den Weitblick klingt jetzt doof, weil eigentlich hast du es ja wahrscheinlich richtig gemacht, vielleicht. Also A bereust du es und B war das eine bewusste Entscheidung oder doch eher durch Unwissenheit gesteuert?
0: Also jetzt bereue ich es nicht mehr oder das ist natürlich, das das war ein bisschen das Fazit. Ich habe das durchaus bereut in den letzten paar Jahren ab und zu, weil ich dachte, hm, warum war ich so stur gegen dieses Investor? Warum war ich so? Ich war ein Purist, also ein Purist. Also ich wollte E-Sports mit Sponsoren. ich wollte das nachhaltig bei uns, ja, das, das war einfach, aber ich glaube, ich habe das auch ein bisschen aus, also weißt du, make a winning position out of a losing position, also das habe ich dann einfach zu meinem Mantra gemacht, ob ich, wenn ich jetzt ganz viel Geld um mich rum gehabt hätte, dann vermutlich äh, hätte ich das nicht so durchgezogen, das wäre jetzt hier Fake News oder das wäre jetzt ein bisschen falsche Lorbeeren und jetzt natürlich kommt eben der Winter oder bis, wie man dem sagt, ähm, ich würde jetzt einfach sagen, ist eine, ist eine bisschen eine, eine, eine vc korrektur ich sehe da gar keinen Trendwinter, ist einfach eine vc korrektur und die habe ich natürlich dann Ich habe das immer gesagt, das kann doch nicht sein und so, das ist doch unsustainable. Das habe ich tatsächlich immer gesagt, aber auch ein bisschen eben aus dieser Position heraus, dass ich es nicht gehabt habe. Also deshalb ein bisschen, da würde ich sagen, das differenziert anschauen. Jetzt natürlich bin ich froh, dass ich mir nicht all diesen Investoren jetzt ins Gesicht schauen muss und ihnen sagen muss, dass alles verloren ist und dass das gar nicht wirklich gestummen hat und dass das komplett übertrieben war und alles, was man jetzt hier sagen muss. Da bin ich jetzt natürlich sehr froh, dass ich hier meine heile Welt habe. Ähm, und entsprechend spüre ich vom echten Winter, jetzt internationalen Winter, spüre ich jetzt nicht extrem viel. Ähm, wenn, dann spüre ich das eher bei den, bei den Konzepten und bei den Sponsoren, dass jetzt e nicht mehr das Number-One-Sales-Thema ist. Aber wir sind eine nachhaltige Organisation, wir sind Inhaber geführt. Ähm, und entsprechend sind wir auch viel weniger anfällig auf kurzfristige, zum Beispiel Kapitalmarktveränderungen. Äh, die, spüre, ja, die spüre ich eigentlich überhaupt nicht, sage ich mal so. Ja.
2: Nimmst du stark wahr, dass... Sponsoren auch Geld daraus ziehen, weil es gibt ja auch diese zwei Mantras. Das eine ist ja immer, viele große Sponsoren, die extrem viel Geld drauf geworfen, geworfen haben, ziehen es ja ein bisschen raus. Andererseits, wenn du mit Agenturen sprichst, es kommen auch immer wieder neu nach. Wie nimmst du das wahr? Also spürst du schon, dass da weniger Geld im Markt ist oder ersetzt sich das auch einfach durch anderes Geld oder habt ihr einfach treue Sponsoren, die bleiben, weil die euch kennen und lieben?
0: Oder ich würde behaupten, dass der Durchschnitt-Basket eines Sponsors größer geworden allgemein. Und das vergessen wir manchmal. Also früher waren die Sponsorengelder auch ultra klein. Also man dann war 10k war dann schon ein nice Sponsoring. Mit 30k konntest du schon fast Fanatic sponsern oder so. Äh, das ist heute was komplett anderes. Ähm, und entsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass das Geld allgemein abgenommen hat, vermutlich. Ähm, was ich vor allem spüre, ist, dass die Sponsoren nicht mehr E-Sports unbedingt kaufen, sondern eher Gaming. Ich hatte auch mit Take kurz noch, oder hier ist ja El Gelo, kurz gesprochen <lacht> ähm, vor dem Call, dass dieser dieser es gibt diesen Swap ein bisschen weg von reinen E-Sports-Investments. Früher war das einfach, hey, mach doch ein E-Sports-Turnier. Ja, geil, Konzept beendet. Ähm, und jetzt ist halt so, okay, ah wir müssen aktivieren, ah, es braucht Gaming, es braucht Influencer dabei, oh es, welche Kanäle, was machen wir für Mix, äh, gibt, wie sieht die Paid-Kampagne aus? Früher Paid-Kampagne? What? Wir machen Reddit-Post. Äh, gibt keine Paid-Kampagne. Ähm, früher war ich stolz darauf, bin ich in die Calls gegangen und habe gesagt, hey, wir sind da nicht so eine scheiß Marketingagentur wir machen keine Paid-Kampagne, wir sind organisch, da, We're the OGs und heute so, ja, da muss man noch ein bisschen Markenbücher hier und noch ein bisschen was da, also Da hat klar Maturity auch, wir sind Erwachsener geworden, es ist jetzt ein echter Marketing-Mix da, aber dafür auch eben nicht mehr dieses, dieses, hey, E-Sports ist einfach so geil organisch, damit können wir alles durchziehen und es funktioniert. Dort würde ich schon sagen, ein starker Wandel stattgefunden. Ob das jetzt auch wirklich viel Cash, das weniger da ist, zurückzuführen ist? Ne, Mittel. Also ich würde sagen, Gaming-Szene, mehr Geld, E-Sports-Szene, ja, vielleicht weniger.
2: Ich baue dir eine Brücke, Dennis. Ähm, Wir haben ja auch darüber gesprochen und auch wir hatten ja das Gespräch, dass also E-Sports immer so die Speerspitze eigentlich nur von Gaming und die eigentliche Kultur liegt ja im Bereich Gaming, also Gaming-Culture. gab es ja glaube ich auch einen Vortrag auf dem OMR ähm, von euch. Du machst das ähnlich jetzt, also du hast auch schon, wahrscheinlich auch schon immer so ein Auge drauf gehabt, aber Gaming wird für dich auch als breiten Markt in Anführungsstrichen immer relevanter, oder?
1: Absolut. Ich schließe mich auch den den Sachen von Cedric äh, durchaus an und wir sehen das auch so, ich meine, wir bauen ja gerade eine Unit, die Gaming Culture anbietet und versucht den den Unternehmen das näher zu bringen. Was bedeutet Gaming Culture? Weil E-Sport gehört zum Gaming Culture letzten Endes, ist natürlich auch in der Verkaufsargumentation deutlich einfacher, weil man viel breiter denken kann und die Leute auch nicht direkt verliert auf der Reise, wenn sie nur E-Sport hören und sagen, äh, warte mal, mit diesem Profisport, da will ich nichts mit zu tun haben. Das kommt ja auch mit dazu und ja, wir reden da schon sehr lange darüber, auch bevor jetzt dieser E-Sport-Winter, ich sag mal, offiziell Trend geworden ist, braucht natürlich immer eine Weile, jetzt habe ich das Gefühl, sind wir in einem ganz guten Timing auch angekommen, weil wir jetzt ja rausgehen schon in der Kommunikation, genau zu dem Trendwende. Äh, und letzten Endes ja, E-Sport ist halt ein ganz kleiner Anteil. Ich meine, wir reden irgendwie von einer Milliarde Umsatz oder so im E-Sport, dann mal hier 1,4, was ist das? Das ist ein Witz, also es ist wirklich gar nichts. Und ähm, wenn du als Unternehmen Geld verdienen möchtest, wie viel Prozent musst du denn von diesem Kuchen haben weltweit, damit das irgendwie Spaß machen kann? Und beim Thema Gaming müssen wir uns alle nichts vormachen. Das ist ein ein billion dollar business Das ist so gigantisch. Und das deckt einfach mittlerweile mittlerweile fast jeden Menschen in diesem Land oder auf der Welt ab in irgendeiner Art und Weise. Jeder, Fast jede Person hat irgendwas mit Gaming Culture zu tun. Das ist halt das Verrückte.
2: Und aktuell, glaube ich, geschätzt, je nach Quelle, auf 150 bis 170 Milliarden. Also einfach im Vergleich. Deswegen haben wir auch beim Observer schon immer gesagt, eigentlich, Leute, müssen wir uns das große Thema angucken, weil die Industrie im E-Sports ist ist nett, ist einfach sehr klein. Und ich habe das ja zu dir auch schon mal gesagt, da gehörst du ja zum Glück dazu, aber es gibt ja auch eigentlich nur so zwei Handvoll Unternehmen, wenn man die Publisher mal rauslässt, die auch profitabel sind und wirklich Geld erwirtschaften mit dem, was sie da so machen. Also vor allem im E-Sports.
1: Voll. Also, definitiv. Und ich meine, auch da fairerweise, ähm, Sadiq hat es ja auch gesagt, früher MYI mega big unterwegs, dann etwas anderen Weg eingeschlagen. Ich meine, wir haben ja auch Core mit E-Sport angefangen. Mittlerweile machen wir ja auch nicht nur noch Core E-Sport, wobei wir schon E-Sport-Produkte immer noch pushen, weil wir natürlich auch sehr passioniert dabei sind. Aber das sind immer die Produkte, die am beschissensten wirtschaftlich laufen. Die kosten, wenn du kein Minus machst, machst du nur kein Minus in der Regel derzeit, weil du ganz viel Passion, Zeit investierst, die du selbst investiert, anderes Personal aus Liebe zum Produkt investiert und sagt, nee, ich liebe das, aber ich habe da Bock drauf und ich mache das jetzt. Oder wir Rabatte geben ins Unermessliche an uns selbst sozusagen, für Produktion, Event, die Rate-Cuts runter reduzieren, weil wir sagen, naja, also wir können das ja mit unserer zweiten Firma, die dieses E-Sport-Produkt baut, wenn wir das jetzt eins zu eins abdecken mit normalen Rates, schaffen wir es gerade gar nicht. Also Ziel ist natürlich... Schwarze Null, sagt man immer, ist der Traumcase, in einem E-Sport-Case <lacht> und das, das kann man mal machen, aber langfristig ist natürlich auch keine Option ne? und deswegen, klar, wir sind viel breiter aufgestellt, viel mehr im Influencer-Thema drin, wir haben super viele Produktionen, die gar nicht E-Sports-mäßig unterwegs sind und natürlich dann auch irgendwie die Brötchen bezahlen, die man irgendwie backen muss ne? und das, das macht auch über Bock, da ne? muss man auch dazu sagen und es verschmilzt auch immer mehr miteinander, dass auch immer mehr Creator Teil der E-Sports-Ökosystem sind und andersrum und ich glaube, das ist halt das, worüber wir in letzter Zeit viel sprechen, das muss halt das, das, es gibt eine neue Generation, es gibt einen Wechsel der, der, der Cases und man muss jetzt halt auch einfach ein bisschen neu denken und eben nicht engstirnig bleiben und das funktioniert, glaube ich, bei MWI, so ich das verstehe, sehr gut und bei uns auch, aber viele haben auch zu kämpfen, weil der Switch, auch je größer man ist, der Switch auch immer schwieriger ist. Und da gibt es ja andere Unternehmen auf dem Markt, die jetzt gerade deutlich mehr zu kämpfen haben. Ich glaube, MYI und Take TV im Kern sind jetzt ja auch nicht gigantisch. Also da ist da so ein, auch der, ich sag mal, sich zu bewegen etwas einfacher. Struktur ist auch ein bisschen anders.
2: Ich kann noch eins nachschieben. und Da hatte Cedric ja auch Bezug zu. Also LDLC, der Retailer, der Elektronik-Retailer in Frankreich, die haben ja Team also Team LDLC gehabt und haben jetzt auch verkündet, dass sie das zum Juli 2023 einstellen werden. Also das ist einfach auch nochmal ne, so ein Team, das irgendwie struggelt, aber da war das ja auch eher ein anderer Case. Da gab es da ja, glaube ich auch eine Partnerschaft mit Olympic Lyonnaise. Ähm, das ist jetzt vorzeitig aufgekündigt worden und das, also die Company, die ja eSports genutzt hat, ähm, ne, um auch an die Zielgruppen zu kommen, die ähm, stoßen jetzt E-Sports ab. Also die stellen quasi ihre E-Sports Operations ein.
0: Ja, und das finde ich ehrlich gesagt ein viel schlimmerer Case als die amerikanischen VCs, die jetzt äh, keinen Bock mehr haben, da Geld zu investieren, weil ehrlich, also ich muss ganz, also eben, das ist jetzt arrogant, aber in unserer Reihe, wir haben nie geglaubt, dass das funktioniert, was die Amis mit ihren VC gemacht haben, also da haben wir immer, also eben, so nach ein paar Jahren habe ich dann gedacht, fucking, hell, wie konnte ich so falsch liegen? Das war echt, das war ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Also, da da war ich schon ein bisschen bitter auch gegenüber mir selber, dass ich das so falsch immer gesehen habe. Jetzt kam das zurück. Bei LDLC finde ich es eben schlimmer, weil es eigentlich ein Werksteam ist, das direkt das Vermarktungspotenzial auf den Shop von LDLC als großer Elektronikhändler. ähm, Also, da ist eigentlich ein klarer Marketing Case dabei. Das ist ein Invest aus dem aus der Firma heraus, nicht einfach aus das ist aus, einer, aus einem echten ökonomischen Entity, das ist nicht einfach pures Investor-Geblabbel, sondern da hat man echt was dahinter und Sie äh, sollten eigentlich aus dem Marketing-Case, hätten sie vermutlich relativ, ich weiß nicht, wie gut die das umgesetzt haben, das ist dann natürlich dann die nächste Frage, aber theoretisch hätten sie eine recht direkte Pipeline gehabt von, ich mache hier E-Sports mit Viewern und ich habe hier Sachen, die ich verkaufen will, an genau die E-Sports-Zielgruppe und ich bin in einem geilen Markt, nämlich Frankreich, äh, geiler E-Sports-Markt eigentlich. Ähm, also hat eigentlich coole Elemente und ich fand jetzt diesen Case, man muss auch sagen, dass sie nicht viel Begründung, glaube ich, geschrieben haben, LDLC, soweit ich gesehen habe, hat einfach, es kann auch sein, dass Corporate nicht gut ging und sie einfach gestrichen hatten, jetzt ist es ein bisschen Part von Inflation und und, und andere Sachen und nicht E-Sports Winter, aber die Cases finde ich schlimmer, weil da hatte es eigentlich ein rechtes Konzept dahinter, das funktionieren kann und bei diesen Investor Cases spätestens mit diesen IPOs war für mich eigentlich klar, dass das hatte nichts damit zu tun, da wirklich ein funktionierendes Ökosystem zu bauen. Also das war schon ein bisschen, nicht. ich sage jetzt nicht bei allen, und es ist natürlich alles nur eine Theorie, aber die IPOs hatten klar gezeigt, dass es einfach immer darum ging, noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld und vor allem noch mehr Geld in einen kleinen Circle und nicht wirklich noch mehr Geld, das dann dem Ökosystem zugutekommt und so. Also deshalb, die Cases sind unterschiedlich, aber natürlich sehr schade für alle. Alle Cases, die zugehen, sind schade für das Ökosystem
2: ein Schelm wer böses denkt, aber schau mal aufs Timing von diesen IPOs. Und wenn du dir anschaust irgendwie, das fing ja glaube ich an mit Guild, ne, wo also das, dieser ganze Beckham Case, was ja am Ende auch nur ein also nur in ein Lizenzdeal war, da müssen wir doch gar nicht ins Detail gehen, ne? Da habe ich auch glaube ich ähm, schon mal mehr zu gesagt, aber angefangen nur ein Lizenzdeal, das heißt Beckham hat halt Geld dafür bekommen, dass er ein bisschen Geld zurückinvestiert. Sein Geld lag aber auch schon eingefroren auf einem Konto, das er jetzt auf jeden Fall bekommt. Und dann wurde das ja immer so als sein Team verkauft. Und die sind ja dann auch irgendwie an die Börse, ne? Das ging ja dann alles relativ schnell. Und das sind dann so Cases, wo du dich halt fragst, so, worum genau geht's da eigentlich? Ne? Ist das ein Money Grab? Ist das dann irgendwie sustainable? Gibt's da einen vernünftigen Plan dahinter? Und dann gab es ja einige von diesen ne, sogenannten Spec Acquisitions, wo du also quasi schon eine Firma quasi hast, die ja nur noch andere Firmen aufkauft, um sie an die Börse zu bringen. Und da sind ja ein paar von passiert und waren ja ein paar von im Gespräch zu einer Zeit, wo schon absehbar war, dass so dieser ganz große Hype eigentlich gerade vorbei ist und dass das so ein kleines bisschen ne, bergab gehen könnte. Und das wirkt dann natürlich nach außen relativ schnell als, ey, die Kohle nehmen wir noch mit. Ich will nicht sagen, dass das so war, aber ne, so im Großen und Ganzen auf so einer Zeitachse, ich weiß nicht, ist, ne, könnte man so
0: wahrnehmen. Und das Traurige mit diesem Hype ist auch, oder? diese Die gleichen Leute, die E-Sports überhitzt haben, indem sie diesen Sommer mit diesen Investmentgeldern so hochgibt, geredet haben, reden jetzt etwas nieder, nur um sich zu schützen eigentlich. Und es ging, ich glaube nämlich wirklich nicht, dass Esports als Phänomen irgendwie kleiner geworden ist oder da ein echter Community-Winter existiert. Es spielen genau gleich viele Leute Competitive Games wie damals. Ich war jetzt am Major in Berlin, ich glaube, der Durchschnittsband pro E-Sports Person ist auch weit hochgegangen. Es war jetzt ganz normal, dass an einem random Major in Dota kommen Leute aus Amerika, die zahlen die Flüge, die kaufen sich VIP-Tickets für 280 Euro mittlerweile. Eintritt für Premium Seats war 280 Euro. Wir sind nicht mehr bei früher so 15 Euro oder gratis oder sonst kriegen wir es nicht voll. Also, äh, da hat es schon eigentlich Gutes getan, aber sie überdecken jetzt, um sich als Person zu schützen, nimmt man jetzt diesen E-Sports Winter, der eigentlich nur ein Investor-Betrug oder, okay, das ist, heißt, ich, ein investor aufgefallen ist, oder? Also es ist so, man hat jetzt mal richtig hingeguckt und gemerkt, so, oh shit, das sind äh, alle Sponsorengelder nur und es hat gar keinen echten Business Case außerhalb. Es hat gar keinen Community, es hat gar keinen B2C Business Case. Also, all das, was man so wissen geredet hat, äh, fällt da zusammen. Aber die E-Sports-Szene an sich und die Leute, die spielen, ich glaube nicht, dass da irgendein Winter existiert. Viel besser genommen. Also,
2: sogar die, also die Eyeballs sind ja noch da und die Fans. Und ich habe auf der E-Sports Rising-Konferenz, das ist, glaube ich, hinter einer Paywall, aber da habe ich genau darüber gesprochen. Also eigentlich ist es ja nur gerade die Marktkorrektur, die wir brauchen, aber es ist ja sogar so, dass die Fans noch da sind. Was ja passiert ist, vor allem in Staaten, ist ja, dass ja so viel VC-Geld auf die Teams geworfen wurde, einfach weil man es immer größer machen wollte. Die Teams haben dann, also einige haben das Geld sinnvoll ausgegeben, andere vielleicht nicht, liegt jetzt auch nicht an mir, das zu bewerten, aber weißt du, dann einen riesen Headquarter gebaut und dann ne, diesen, diesen Bieter-Wahnsinn um einige Spieler, wie viel Geld dann da geflossen ist. Das hat ja auch John Needham in seinem Statement gesagt, dass die Spielergehälter irgendwann einfach deutlich schneller gestiegen sind als die Umsätze. Dann hast du natürlich keine Medienrechte, so wie wir die irgendwie aus dem Sport kennen. kommen wir auch nicht hin. Dann hast du alles irgendwie auf Sponsoren basierend, was ja schon echt schwierig ist. Und am Ende ist es jetzt einfach gerade eine Marktkorrektur, die wir brauchen, weil ja auch dann in Amerika viele gemerkt haben, oh shit, wir, wir können diese Teams, die wir bauen, mit diesem Ziel, wir bauen das eine Milliarde E-Sports-Team. Ne? So, wir wollen First Billion Dollar Valuation, so wir müssen eine Bewertung haben von einer Milliarde, wir bauen hier eine neue NBA. Das war ja so, ein ganz salopp gesagt, die große Wette. Jetzt merken halt alle, die geht nicht auf. Und dann hast du ja schon die ersten großen Assets aus den USA, die ja ihre Investments komplett aufgegeben haben und halt gesagt haben, ja, dann machen wir das halt nicht mehr. Ne? Das heißt, das, was du nämlich sagst, eigentlich geht es genau darum. Der Winter selbst, ne? die Spieler sind noch da, die Spiele sind noch da, die Ligen sind ja eigentlich dann zum Teil noch da. Und zur Not kann man die ersetzen. Du hast die Fans noch, die Fans schauen sich das auch noch an. Ich glaube, wir müssen nur mal die Erwartungen, die wir an die Fan-Monetarisierung haben ne, und die Art und Weise, wie wir das machen. Also da wurde so schön gesagt auf dem Panel jetzt in, ähm, in Frankfurt, auf äh, Block im Park, sagte ähm, ein Kollege so nett, wir müssen halt auch einfach gute Produkte bauen. So, Lass uns einfach mal geile Produkte bauen.
0: Ja und ich glaube das ist auch etwas was ich glaube es gibt ja diese berühmten Interviews mit Mark Cuban und so wo er so sagt er hat dann da ich weiß ich gerade nicht mehr welches Team ihm gehört da welches NBA Team äh, das gehört, hat er das die Mavericks. Ah ja, Genau, die Mavericks hat er gekauft für 200 Millionen und dann hat er zwar jetzt heute jetzt zweieinhalb Milliarden Wert. Aber die Mavericks, würde ich jetzt sagen, machen vermutlich fast alles genau gleich wie damals. Aber weißt du, was nicht gleich ist? Die Liga und die Viewership und die NBA und wie die aufgestellt ist und wie sie sich selbst vermarktet und wie sie das Potenzial aus dem Sport holen aber das Team selber hat fast, es ist einfach eine Behauptung, hat vermutlich nur sehr wenig dazu beigetragen. Und das ist natürlich auch etwas, was für den E-Sports jetzt jemand, da kann vielleicht Dennis dann was dazu sagen, wenn wir natürlich die Teams angucken, wenn ich gucke, wie viel ich, was ich als Team gemacht habe und was ich jetzt als, als große Eventveranstalter oder als großer Turnierveranstalter oder als Vermarkter mache, ist die Aufgabenteilung eigentlich ein bisschen komisch, weil wir, eigentlich die Veranstalter müssen viel mehr Risiko eingehen, müssen viel mehr liefern oft. Und dass die Teams haben natürlich auch ihre, ihre wichtige Rolle. Aber man sieht es in Dota, es kommen random fünf Spielerteams da rein, weil sie brauchen gar kein Team. Und da ist natürlich die Wertschöpfung sehr fragwürdig plötzlich, wenn einfach random Fünfer Stacks kommen in, in Quarterfinal von einem Major. Okay, was habt ihr denn dabei getragen, Frauenherr-Team? Und, und da fragt sich dann, wenn das Investment vielleicht eher in die Infrastruktur und eben eher in Entwicklung von geilen Produkten, die dann geile Mediawerte haben könnten, gegangen wäre, dann wäre es vielleicht etwas ganz anderes. Und man sieht jetzt, die Korrektur erfasst zum Beispiel Riot viel weniger, weil sie viel mehr in das Produkt investiert haben, nämlich die LEC, die Worlds, die lokalen Ligen wie die Prime League. Und nicht so viel in reine Team-Investments. Natürlich, da die Teams mussten viel Geld sogar in die Liga investieren. Man hat sie gezwungen, durch Franchising Geld in die Liga zu investieren. Das ist eigentlich, Franchising habe ich auch immer gehasst, aber jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so dumm. Man hat nämlich die Investoren gezwungen, Geld weiter zu überweisen. Ähm, und, und da sehe ich spannend. Also, das ist für mich sehr ein spannender Case. Ja.
2: Die große Schwierigkeit dabei war ja aber, dass sich zu dem Zeitpunkt, als diese franchise ligen an den Start gekommen sind. Es gab ja kein Team, das sich jetzt hätte leisten können, sich so einen Slot zu kaufen, ohne nämlich eben sich das VC-Geld aufzunehmen. Und das ist ja, glaube ich, so ein Hauptproblem an der Industrie gewesen, dass daraufhin das ja so schnell aufgeblasen wurde, weil einfach keiner die Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen.
1: Dann vielleicht mal eine provokative Frage an mich. Also sind eigentlich die Publisher schuld, dass die Blase so groß gewachsen ist in so kurzer Zeit?
0: Puh, ja, schwierig zu sagen. Also, Ich glaube, die Publisher-Verantwortung war ja schon immer etwas, dass dass viele im E-Sports entweder traurig waren oder enttäuscht waren, ähm, dass sehr wenig Publisher-Verantwortung drin war. Obwohl ich natürlich sagen muss, ich habe auch den Schweizerischen E-Sports-Verband aufgebaut und war auch viel mit den Olympischen und Schweiz Behörden für Sportförderung. Und also da war ich ganz tief drin, auch beim Jugendschutz-Videospielgesetz der Schweiz war ich tief drin, mitten mit der Regierung gemeinsam das neue Gesetz ausarbeiten. Und da ist natürlich zum Beispiel Publisher-Support äh, gar nicht hilfreich. Also von der Seite her, äh, Sie sehen, das ist natürlich wieder eine ganz andere Münze, sage ich mal. Also vom Sportpuristen her war es schön, dass die Publisher viel Raum gegeben haben. Aber ich glaube, vom, vom Investment-Cycle her war es natürlich immer ein bisschen traurig, dass die Liga-Entwicklungen oder die, eben die Produktentwicklung der des Core-Produkts das Core-Produkt, dieser, dass dort immer sehr ich glaube, auch die Leadership extrem schnell gewechselt hat. Also man sieht es, lokal ist okay, Public Community Licensing, dann wieder alles Licensing komplett zu, äh, dann ultra teuer, dann wieder nicht, dann wieder, also die Änderungen da, für die, die sich da ein bisschen auskennen, äh, die waren oft von Publisher zu Publisher riesig und von je nachdem, wer es gemanagt hat, riesig, je nach Land riesig, dann noch äh, je nachdem noch unterschiedliche ja Continental Entities und so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Publisher wirklich schuld sind. Ich glaube, die franchise liegen kann man durchaus sagen, dass das schon ein bisschen gierig war, dass sie eben dieses Investment... Ge- ich meine, es war ja zwei clever. Die Investoren wollten alle in Teams investieren und sie haben ihnen den Weg gegeben, wie sie in Teams investieren können und selber das Geld kriegen können als Publisher. Von dem er sicher nicht unclever und vom, wie ich ja vorher gesagt habe, vom Geldort her ja dann eigentlich nicht schlecht. Es war dann zumindest in der Liga und nicht nur bei den Teams. Deshalb so mittel. Aber es war sicher etwas kurzfristig und diese Franchise liegen. Ich frage mich, wie schlau die wirklich aufgebaut wurden und wie, wie wer hat das eigentlich alles entworfen und wie haben sie das genau in so fünf Minuten einfach rausgeklatscht und dann kamen da hunderte von Millionen rein und also sehr wenig Oversight, sehr wenig sportlicher Oversight, also da kann man schon ja, das ist sicher fragwürdig dort, wie wie sauber und nachhaltig das umgesetzt wurde.
2: Ich glaube, diese Investment-Ticket-Größen müssen ein gewisses also müssen einfach eine gewisse Größe haben, damit es als als interessantes Investment rüberkommt. Ich stimme dir erstmal zu mit dem, was du gesagt hast. Ich glaube halt immer noch, dass Wahrscheinlich haben die Publisher einfach daran geglaubt, dass das auch funktioniert, ne? Und dass es auch gut funktioniert. Das ist ja dieser dieser amerikanische Weg, wir bauen jetzt die amerikanischen Sportligen nach. Und dann finde ich, wenn du dir anschaust, wie das Activision Blizzard gemacht hat, das war halt schon hart nicht greedy, ja, vielleicht auch Greedy. Das war aber echt so, go big or go home. Wir machen jetzt die Riesentickets. Aber wenn du dir das Deck mal anguckst, die haben ja, glaube ich, aber auch wirklich daran geglaubt, dass sie das umsetzen können. Ich glaube, die haben weder damit gerechnet, dass sie irgendwie, dass das gar nicht funktioniert. Jetzt kam die Pandemie, da sind wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, ähm, in Bezug auf den Winter. Man muss auch immer schauen, wie viel ist die Pandemie jetzt wirklich daran schuld, dass gewisse Dinge dann nicht funktionieren und wie wie sehr versteckt man sich vielleicht danach, also einfach dahinter. Aber ich glaube halt, dass besonders Publisher geglaubt haben, dass sie das wirklich umsetzen können. Was mich aber interessiert, Dennis, ich würde dir die Frage nämlich auch gerne mal zuwerfen, zumal du eine Liga betreibst. Also Mhm. jetzt vor allem mit Project ja eigentlich eine relativ wichtige und große für Valorant. Wie nimmst du das denn wahr? Also wie ist denn da auch für dich die Wahrnehmung des Publishers? Also aus so einer Perspektive, weil du am Ende baust ja Talente für ein größeres Ökosystem.
1: Total. Also ich meine, was man Riot in dem speziellen Fall tatsächlich sagen muss, sie investieren verhältnismäßig deutlich mehr Ressource als wahrscheinlich jeder andere Publisher derzeit. Zumindest fällt mir niemand ein, also ich möchte niemand schlechter reden, als er ist. Ressource heißt nicht immer nur Geld, sondern auch Expertise, Zeit, ähm, Commitment durch Reichweiten, Netzwerk, Socials, alles, was irgendwie dazugehört und hier und da vielleicht auch mal Geld durch Content-Strecken, die ermöglicht werden. Man kriegt doch mal ein Budget, um einem Female-Team zu folgen und Content zu kreieren. Also so, dass dann auch die Abteilung übergreifen, nicht nur E-Sport, sondern Marketing oder generell Riot PR etc. pp. da schon Interesse hat, das ganze Ökosystem gemeinschaftlich zu vergrößern und das ist schon sehr, sehr positiv, würde ich sagen, weil man ja auch weiß, wie es anders geht, fairerweise. Ich komme ja aus guten Zeiten, wo Blizzard noch sehr aktiv war und dann irgendwann nicht mehr. Ich komme aus Zeiten, wo Vive noch nie irgendwas machen wollte, äh, gefühlt. Und da muss man sagen, hat Riot schon klar einen Ziel und auch einen gewissen Weg, der schon sehr gut zumindest zu erahnen ist, wo es hingeht. Nicht alles davon gefällt mir, äh, offensichtlich, weil manche Sachen ja auch für uns nicht gerade produktiv sind, wenn sie Dinge erst an Third-Party auslagern und dann vielleicht später selber machen. Das ist ja auch mal die große Gefahr. Du hast halt nichts in der Hand außer der Vertrag, der nur so lange geht, wie sie möchten (lacht) in der Regel. Ähm, Das ist auch ganz spannend und ich muss sagen, ich bin grundsätzlich aber sehr, sehr happy, wie Riot den Weg geht fürs Ökosystem, weil da nachhaltig das Ökosystem unterstützt wird. Es ist immer sehr, sehr schwer. Und jetzt sind wir ja am unteren Eben- Ende der Project Wie ist ja wirklich das, der, der Unterbau letzten Endes. Ne? Also ich sag mal, der harte Kern der Community, die, äh, wo, die, wo die Entwicklung anfängt, zum Profi-Profi zu werden, der irgendwann vielleicht mal Tier einspielen kann. Und der ist halt extrem wichtig. Das hat Wright schon verstanden. Er ist aber auch extrem teuer, damit du da ein Ökosystem baust, was, was nachhaltig funktioniert. Und da wünsche ich mir natürlich immer noch manchmal ein bisschen mehr Support. Äh, Und ich schaue da nicht nur auf uns, sondern generell fürs Ökosystem, weil wir sehen es in allen anderen Spielen. Counter-Strike, da kommt keine Jugendarbeit mehr so richtig nach. Äh, Auch in vielen anderen Spielen kommt nichts mehr nach, weil da keine Unterstützung kommt. Und der der Tournament-Organizer gar nicht die Ressourcen hat. da eine Million reinzustecken und zu sagen, naja, ich verdiene nur 100.000 damit oder 200 äh, ich investiere jetzt verbrenne 800k. Das muss, wenn der Publisher da ein Interesse dran hat, äh, auch von ihm kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Gerne in Zusammenarbeit mit äh, Tournament Organisern als Third Party oder integriert in einem Joint Venture. Und das macht Riot deutlich stärker als, als alle anderen. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass das immer mehr erkannt wird das muss natürlich irgendwann auch Früchte tragen und irgendwann auch für, fairerweise, es ist auch ein Business Case für Riot, das heißt, irgendwann glaubt man ja auch daran, dass diese Leute im Spiel gehalten werden, dass sie mehr Play Hours haben, dass sie äh, inzentiviert werden, Ingame äh, Cosmetics zu kaufen. Das passiert, ich hab's ja, ich es ja an mir selbst. Ne? Also, tu, tu ich ja dann tatsächlich als jemand, der sonst nie Cosmetics gekauft hat, weil ich sehr dankbar bin und denke, geiler Support äh, und ich das frei und intrinsisch mache und denke, cool, so ein so ein Spiel muss man unterstützen. Ich spiele so viele Stunden im Jahr, da muss ich auch jedes Jahr mal ein bisschen Geld reinschmeißen. Ob ich das, den einen Skin noch brauche oder nicht, ist mir dann auch egal. Irgendwann. Sondern ich bin halt positiv aufgeladen. Also ja, ähm, da haben noch eine Menge Publisher zu lernen. Aber auch teilweise einfach nicht die Kohle, muss man auch dazu sagen. Das ist ein zweischneidiges Schwert.
2: Und die korrigieren ja aber auch. Ne? Also das, was du jetzt siehst, was, was Riot ja macht, ich referenziere nochmal auf das ähm, Needham-Statement. Das haben wir ja auch mal ausführlich besprochen in einer Episode. Die haben es ja auch gemerkt, ne, dass das irgendwie vielleicht, also ohne das jetzt negativ zu meinen, nicht der smarteste Weg war, hat einfach vielleicht nicht funktioniert. Und jetzt fangen sie auch an, und das siehst du gerade ganz gut an Valorant, wo du es erwähnt hast. Ne? Also du, Valorant ist ja komplett anders aufgebaut, eigentlich als das League-Ökosystem. Und das ist ja, da fließt ja auch einfach deutlich mehr Geld zurück. Und das macht ja auch einen Unterschied auf der P&L von den Teams an. Aber ich will auch gar nicht zu tief rein, ich wollte das nur mal an dich zurückschmeißen, weil die Frage, so sind die Publisher daran schuld, So, ja, ich meine, die machen die Spiele, die haben die Ligen gebaut, haben auf jeden Fall ähm, dazu beigetragen, aber wahrscheinlich ohne böse Intentions. Ne? Also ich glaube, sie haben es wirklich geglaubt, dass sie was Solides bauen fürs Ökosystem.
1: Voll bin ich bei dir. Ich würde es dann jetzt auch noch mit einer Sache abschließen. Ich hätte mir sehr gewünscht, und es ist sehr, sehr einfach, das im Nachgang zu sagen, wenn noch mehr Ressource aus dem Income, das generiert worden ist, auf der Tier-1-Ebene mehr in die Tier-3-Tier-2-Szene geflossen wäre. Denn da ähm, hat es bis heute immer noch Bedarf, um dann auch ein langfristig starkes Tier-1-Ökosystem zu haben. Und da jetzt den perfekten Dreh zwar, wie man das löst, da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinschmeißen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Lösung gibt. Geld löst schon viele Probleme, aber nicht alle. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn da sich auch zukünftig noch einiges bewegt, denn das ist elementar, dann auch langfristig ein Spiel oben zu halten und dann auch die breite Masse angeheizt zu haben, um auch Sachen zu kaufen, Geld auszugeben und dieses Spiel auch langfristig zu feiern und daraus einen nachhaltigen Sport zu machen mit einer großen Community.
2: Arbeitet ihr sehr viel mit Publishern zusammen, Cedric? Und so in, wie ist so deine Wahrnehmung und auch vor allem, so wie geht es jetzt bei euch weiter und wie eng seid ihr eigentlich an Publishern mit dem, was ihr macht?
0: wir arbeiten jetzt nicht äh, so irgendwie take dass wir Joint Ventures haben wir arbeiten mit ihnen halt im Sinne von den Lizenzdeals und, und wenn wir gerade für die für die Ligen oder wenn wir irgendwelche Turniere machen, dann ist klar sind wir auf dieser Ebene dabei Wir haben doch auch schon größer gearbeitet, also damals als es noch die Premier-Tour gab vor der Prime League, da haben wir natürlich äh, zum Beispiel die Schweiz-Stops und so gemacht äh, für für Riot oder wir arbeiten jetzt immer noch, was auch einfach, man sieht das Riot da viel, da gebe ich Dennis voll recht, einfach viel verstanden hat, zum Beispiel bei uns auf der Switzerland da hast du dann das Riot Unlocked, das heißt jeder jeder, der sich bei League einloggt an der LAN, hat automatisch alle Skins freigeschaltet. Damit arbeitet man gemeinsam mit uns an einem Whitelisting, damit man keine IP-Probleme hat an der LAN. Bei anderen Publishern ist schon nur das Whitelisting zu kriegen, ohne Benefit. Wir wollen ja nur nicht, dass alle gebannt werden wegen DDoS. Dazu verbringen wir zum Teil zwei Monate, wo ein Mitarbeiter 60 nur Publishern auf den Keks geht, bis da jemand checkt. Es sind dann halt wirklich so Nischensachen, so, aber oh, was ist, denn mehr als 50 Playstations ah, mit irgendeinem Game da drin sind, Mann, oie, oie, dann hast du das Drama, oder? Und, und das ist, das wird in Zukunft das Internet ein bisschen einfacher, wenn mehr IPs verfügbar so sind, aber also solche Sachen sind sind spannende Cases und sonst arbeiten wir mit dem Publisher meistens ähm, halt wirklich auf Cases von, hey, dürfen wir das mit unseren Partnern, mit unserem endemic partner machen? Und dann heißt es oft, ja, damit wir gute Drahts haben. Ähm, wir machen ja relativ vielen in Fortnite auch, also das ist etwas, das bei mir in den letzten Jahren ein größerer Change war, dass auch Fortnite bei uns sehr ein wichtiges Spiel ist. Wir sind einer der größten Turnierveranstalter in Europa in Fortnite. Äh, Finde ich übrigens auch ganz faszinierend, wie sich die Fortnite-Szene viel mehr nach der echten E-Sports-Szene anfühlt, als alle anderen E-Sports-Szenen, die so tun, als ob sie es sind. Weil in Fortnite hast du wieder wie früher, du hast die 17-Jährigen, die die 15-Jährigen managen. Du hast die, du hast junge Vereine, du hast Chaos, du hast Cleverness, du hast äh, kleiner Betrug, du hast geniale Ideen, du hast all das Zeugs, vor 20 Jahren die Romantik vom E-Sports war, die hast du da wieder voll da und es ist nämlich Okay, es fehlen nämlich nur die jungen Leute. Es fehlen gar nicht die, die machen schon Chaos. Die braucht man nur. Und, und das finde ich zum Beispiel bei, finde ich jetzt auch bei League, wenn ich in die Schweiz gucke, dass das eigentlich das Einzige, was Riot bis jetzt nicht geschafft hat, ist, dass wirklich diese, die der volle Jugenddrang wie früher da ist. Riot hat, glaube ich, das bei in unserem Alter und so sehr gut geschafft, dass League langfristig einen wahnsinnig starken Platz haben wird im E-Sports. Aber gerade bei der Jugend ist es noch nicht ganz da. Ähm, und das finde ich bei Fortnite sehr faszinierend zu sehen, wie da wieder, ja da, also jetzt pitchen mir wieder 19-Jährige ihre Ideen und ich sehe mich selber darin und denke so, ah, was macht das, mein Gott, wie jung ist der denn? Und dabei waren wir genauso jung äh, und, und das finde ich schon sehr, also das macht mir jetzt in Fortnite, ich spiele das Spiel selber nicht, aber mir macht das von der Szene her extrem viel Spaß zum Zugucken ähm, und Epic geht da als Publisher auch einen spannenden Mittelweg irgendwo zwischen Kontrolle und No-Control. Ähm, die sind, glaube ich, auch noch im, 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 da im Stadion vom Ausprobieren, sage ich mal. Sie machen ja auch große Changes. Ähm, und mit Fortnite Creative äh, Zeitpunkt null ist ja auch wahnsinnig spannend, dass sie zum Beispiel das Licensing komplett aufgemacht haben und gesagt haben, hey, ihr dürft alle Brand-Deals machen. Und ich äh, meine, das ist natürlich für uns genial. Ähm, und ich hoffe, dass da auch ein paar andere Publisher dann sich das absehen und dann sehen, okay, solange da nichts harmvoll drin ist, schadet es dem Ökosystem eigentlich extrem wenig. Und man sieht auch, dass bei vielen Games, die extrem runter lizenziert wurden, dass genau da die lokalen Szenen, und das ist, was Dennis gesagt hat mit Tier 2 und Tier 3, die sind komplett abgestorben. Und das, dort kann man vielen Publisher die Schuld geben. Also Tier 2 und 3 kann man vielen Publishern die Schuld geben, dass das gestorben ist, weil dort die, weil sie Lizenz geschrieben haben, die eigentlich nur für drei Firmen gedacht waren. Für die drei großen globalen Organizers. Für die haben die eigentlich diese Lizenzdeals geschrieben. Und alle Kleinen waren eigentlich gar nicht damit gemeint. Ich weiß, sie würden das nie zugeben, aber wenn sie ehrlich wären, dann wäre das der echt, das, das wäre the truth. Es wollte doch niemand den kleinen Verein irgendwo im, im Schwarzwald beschneiden, dass sie jetzt keinen lokalen Sponsor da drauf haben können. Come on, das, das war niemals ihr echter Wille. Ähm, und da ist viel kaputt gegangen, damit gerade lokale Szenen keine Sponsoring-Deals mehr hinkommen könnten. Ähm, ein gutes Beispiel war, als als, äh, als, als, bei Rocket League kam die neue Lizenzregelung raus und es waren dann Auto, Marken und Energy Drinks waren auf der kompletten globalen Verbotszone, weil die RLCS das hatte. Und der Aufschrei in den lokalen Ligen von Europas hatte ein gesundes europäisches Ligasystem mit vielen lokalen Ligen, gerade Schweden und Deutschland, Nitro League, gesunde Ligen. Da war ein Riesenchaos, wenn du einfach Energy Drinks sperrst und Automarken komplett. Und ich weiß, 100 Prozent bin ich mir sicher, dass niemand dort dachte, ich will jetzt die kleine schwedische Liga shutdownen. Das kann einfach nicht ihr Wille gewesen sein. Aber sie haben es halt gemacht, indem sie das irgendwo da reingeschrieben haben. Und der Teil den jetzt nicht, und ich hoffe, dass jetzt gerade im Fortnite hat jetzt gezeigt mit Creative, dass sie da was anders angehen und ich hoffe, dass sie das vielleicht auch in anderen Bereichen jetzt ein bisschen offener angehen und dort diese Jugend, die jetzt da ist und die jetzt so viel Energie mitbringt, ähm, dass sie die jetzt irgendwie halten können und die nächste Jugendgeneration auch einbinden können. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, mein Take da, ja.
1: Ganz spannender Punkt übrigens, da schließe ich mich auch noch mal kurz an. Es ist spannend zu sehen, dass Publisher, wie Sadrix auch sagte, global Regelwerke auf die Beine stellen, die gepublished werden. Und ich habe diese Erfahrung auch des öfteren schon gemacht. Die sind dann global ausgerollt aus den USA meistens dann und dann siehst du erstmal irgendwie was darfst du alles nicht mehr weltweit im ersten Step oder was musst, an was musst du dich alles halten? Wenn du dann aber in die eigenen Re- einzelnen Regions reingehst und dann auch mal teilweise mit den Publishern sprichst, ist es dann oft doch nicht so schlimm, wie du denkst. Und die große Kunst ist, darin zu reden. Also ist klar, du brauchst den richtigen Kontakt, aber wenn du halbwegs solider Tournament-Organizer bist, wirst du schon einen Kontakt zu deinem Publisher haben. Und dann findest du ganz oft raus, dass dann auch die Publisher sagen, hey, bei uns in in der Region, DACH oder oder Europe, da ist es nicht so schlimm. Oder warte mal noch ein bisschen ab, da wird sich noch ein bisschen was tun. Das wird noch angepasst. Ist jetzt erstmal ein Global äh, Rollout, aber für uns wird sich das nochmal leicht anpassen oder wir können hier ein bisschen flexibler sein. Ähm, Teilweise ist es aber auch tatsächlich so, es stehen Dinge im Vertrag und dennoch wird nicht komplett drauf gepocht. Es ist dann, hey, dieser Vertrag wurde global so besprochen, der muss so umgesetzt werden und dann geht es um inhaltliche Dinge. Ihr müsst nicht beispielsweise, wenn ihr diese Turniere in unserem Spiel umsetzt, genau die Dinge so umsetzen, wie wir sie im Vertrag haben, weil wir sehen ja selber, dass das in dieser Konstellation gerade keinen Sinn macht. Das sind dann Agreements, die man auch per Mail oder per, per Verbal Agreement dann auch tätigt, weil alle sagen, hey, für unser Produkt macht das gar keinen Sinn. Und da muss man halt dann auch in dieser Welt immer noch flexibel genug sein und sagen, ja gut, der Vertrag sagt das zwar, aber wenn wir in einen Austausch gehen, dann können wir hier Dinge auch nochmal ein bisschen anpassen. Auch das ist mir jetzt tatsächlich die letzten Jahre öfter aufgefallen.
2: Wo zieht man denn dann aber da die Grenzen? Also ich glaube, du kannst ja nie jeden Edge-Case in einem Vertrag regeln. Also ich glaube, das geht auch nicht. Ich glaube, das ist... Was du gerade gesagt hast, macht halt Sinn, wenn man dann den Kontakt hat zum Publisher, dann kann man das irgendwie klären, du kannst das mal anfragen, aber wenn du irgendwie der kleine Schuppen bist, irgendwo auf dem Land, hast du vielleicht den Kontakt nämlich eben nicht, aber du bist ja trotzdem betroffen. Das heißt, wie würde man das denn fixen können? Müsste man dann einfach äh, sich wirklich jede Region angucken? Müsste man als Publisher seine regionalen Ligen viel eher mit ins Boot nehmen und so ein Forum haben, wo sich einfach alle mal treffen? Dann auch da wieder die Frage, auch vielleicht an, an Cedric, weil du ja viel auch Grassroots selber machst ne, und auch viel siehst, So, wo fängt das dann an und wie weit geht man dann eigentlich? Ne, Weil du kannst ja auch nicht jeden kleinen äh, Verein, wir reden in Deutschland jetzt ja immer über den Breitensport, aber du kannst ja auch nicht jeden klitzekleinen Verein dann irgendwie mitnehmen, der mal ein Turnier veranstalten will. Ne? Klammert man sowas dann einfach irgendwie aus oder wie würde man das überhaupt ordentlich fixen können?
0: Ich glaube, Sie müssten das. Sie müssten anders denken. Oder jetzt denken Sie in was verbieten wir? Was müssen wir reasonably verbieten? Das ist eigentlich der, der, die Community. Jeder liest das so. Die Community License liest du, wie Dennis gesagt hat, du liest es nach Verboten. <lacht> also <lacht> du liest es nicht nach Erlaubnissen. Du liest es und nicht nach Support, sondern du liest es nach Verboten. Ähm, und und Riot hatte früher mal ein System, wo du zum Beispiel du konntest so es gab so eine Google Form oder so. Da musst du dich eintragen, dann wurdest du so Bronze, Silber oder Diamond. So hast du so nach dem Support gekriegt. und Das war zum Beispiel, das war jetzt noch cute und das hat nichts mit der Professionalität vom heutigen Riot zu tun, das war damals noch sehr ähm, grassrootig aber war zum Beispiel für alle League-Organizer so geil und du konntest, jedes kleine Turnier hat zum Beispiel ein bisschen Riot-Points bekommen zum Vergeben, das war so einfach und so schön und alle haben sich so gefreut, wenn Riot einfach zurückgeschrieben hat, hier kriegst du 500 Riot-Points, mach ein Turnier, ist geil. Ähm, und, Und ich glaube, wenn sie da anders denken würden, nämlich sagen, okay, wie können wir denn diesen Grassroot helfen und supporten und das muss ja nicht nur nicht nur mit Cash sein, es kann ja eben schon nur mit Erlaubnissen sein, indem man einfach sagt, guck, hier wir haben euch, uns in euch hineinversetzt und wir erlauben euch all diese Sachen hier und dann gibt es vielleicht ein paar Sachen, die wir wirklich verbieten, aber auch die irgendwie, also einfach dieses Umdenken von ermöglichen, anstatt äh, eigentlich verbieten und ich glaube, dann würde das schon zum Teil äh, gut was ändern, ja.
2: ja. Wie geht denn die Reise für euch jetzt weiter? Also was, was geht jetzt bei euch so auf der Roadmap für die nächsten, sag mal, Monate?
0: Ja, also bei uns ist natürlich also weiterhin, wir haben ja genau mit Corona haben wir genau die Expansion nach Deutschland angefangen. Das war natürlich ein bisschen äh, äh, sage ich mal nicht das einfachste Pflaster. Auch nicht für Conny, unseren äh, Deutschland, äh, sage ich mal mein, mein Deutschland-Schatten, unser Deutschland-Chef, äh, der da auch nicht eine einfache Zeit hatte in den ersten zwei Jahren gleich. Ähm, und für uns wir haben jetzt trotzdem die ein oder andere coole Agenturkunde gewonnen in Deutschland und durften uns da doch auch mit. Wir denken ja auch anders als andere, also die Konzepte von dem Dennis sind nicht gleich aus wie unsere und wir haben alle andere Gedanken. Und da gewinnen wir Leute, die dann zu uns kommen. Das ist das ist super für uns. Und bei der Eventseite, ähm, da ist jetzt natürlich mit wegfallen von Covid endlich auch in Deutschland wieder. Da muss man sagen, die Schweiz hat viel früher ist aus dem Covid gegangen als Deutschland. Ähm, Einfach so. Das heißt, für uns war diesen Delay auch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ähm, und jetzt, äh, so unser größter Wurf, sage ich denke ich, dieses Jahr war die mit Games Bavaria, mit GG Bavaria aufgebaut. Und das Schöne daran fand ich, dass wir, wir haben also gemeinsam mit mit dem Gamesverband in in Bayern, ähm, eigentlich für Indie-Games und für Game-Entwicklung ein Festival angefangen aufzubauen. Und das aber ganz klein angefangen. Das fand ich zum Beispiel sehr schön, weil viele unserer erfolgreichsten Projekte sind Step-by-Step Step gewachsen und nicht groß wie eine Bombe eingeschlagen. Und bei Michigi Bavaria konnte man einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt mal ein ganz kleines Event, wir wollen mal tausend Besucher haben, die sich Indie-Games angucken und das auch zu einem Budget, das absolut nachhaltig ist. Und dann kamen 2000 Leute. Wow! Das hat, das ist einfach geil. Es ist, ist, egal. Ich weiß, 2000 ist nicht viel, aber es war, oder nicht viel, vor allem nicht für eine Messe, aber es ist viel, es ist für einen E-Sport, also für einen gaming man schon cool. Und das Ganze haben wir nur in zwei Monaten oder so announced. Also das war alles sehr schnell. Und das kommt dann nächstes Jahr wieder, voraussichtlich. Und dort zum Beispiel solche Sachen für uns aufzubauen, das sind dort, wo wir Freude haben. Auch an der Dokomi, wo wir groß mit mit Smash unterwegs sind und anderen Games. Ähm, dort sehen wir, dass die Dokomi wahnsinnig, das Organisationskomitee dahinter ist, ist super gut drauf und macht riesige Fortschritte. Also diese Events begleiten wir. Ähm, und dann haben Dennis und äh, wir noch ein, oder Take und wir haben noch ein schönes äh, Zukunftsprojekt. Ähm, da, ja, genau, an, an der Angel. Ich glaube, wir dürfen schon sagen, ist der etwas in Köln mit der Gamescom, was genau, ich glaube so viel dürfen wir schon sagen, Es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt, das müssen wir auch sagen, aber ist ja. zumindest am Horizont, wo wir was Cooles im Plan sind und ähm, wir richtig
1: Bock haben, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also, also wäre schon Wurf, ja genau. Und ich glaube, das kann ich hier noch schnell sagen. Also allgemein diese Expansion nach Deutschland war ja für mich als Schweizer ähm, auch sehr spannend und ich darf sagen, dass das vieles in Deutschland äh, nicht so cool ist in der Schweiz, vor allem wenn man die äh, wenn man die Administration anguckt, aber es gibt auch einfach ein paar Sachen, die einfach viel geiler sind als in der Schweiz und das ist zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Agenturen. Äh, ich wollte hier mal eine Lanze brechen für die Szene in Deutschland. Ich glaube echt, dass es nicht normal ist, dass die Agenturwelt und die E-Sports-Welt und die Gaming-Welt so gut Hand in Hand arbeitet, natürlich gehe ich mal davon aus, da gibt es auch Streit und so irgendwo, wo ich jetzt nicht überall involviert bin, aber insgesamt ist die Industrie also echt gut untereinander drauf ähm, und macht Sachen zusammen und und gibt sich wirklich Hand hin und her und und ist dankbar und und ist zuverlässig, also muss ich sagen, das war für mich eine echte Überraschung hätte ich jetzt nie darauf gewettet gehabt ähm, ich hätte auch nicht gedacht dass wir jetzt als eher Newcomers jetzt langsam schon nicht mehr so fest aber dass wir von allen so willkommen geheißen wurden Er ja, hat sich ja geholfen, dass Dennis und ich im Homestory Cup schon immer wieder mal aufeinander getroffen sind, aber insgesamt kann man wirklich eine Lanze brechen für, für die professionelle Szene da ich glaube business wise sehr vollbildlich ähm, Und war für mich auch sehr angenehmes angenehme Jahre der der Anfangszeit jetzt, genau. Das so in den Raum.
2: Perfekte Schlussworte eigentlich. Ich will nur eine Sache noch sagen. Ähm, Weißt du, wenn du sagst, 1000 Leute ist nicht so groß oder 2000, ich verstehe genau, was du meinst. Ich möchte aber an dieser Stelle, da sind wir ja wieder bei Erwartungen, mach erstmal eine Veranstaltung mit 1000 Besuchern. Veranstalte erstmal was für 2000 Leute. Wenn wir über Streaming reden, du siehst so, ja, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 4000 Zuschauer, bau doch erstmal einen Stream, den sich 4000 Leute angucken. Und das ist viel. Ne? Also man, Wir reden immer über kleinere Zahlen. Also klein ja auch nur, weil wir immer diese riesen Zahlen gewohnt sind. Aber das ist ja Teil des Problems, über das wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Bau doch erstmal einen Stream auf oder eine Veranstaltung, die am Ende so diese Leute ziehen. Wenn das, wenn das so einfach wäre, wird das jeder machen. Ähm, also da breche ich nochmal eine Lanze einfach für das, was du gerade gesagt hast. Mit klein anfangen, Step by Step wachsen. Finde ich persönlich auch geil. Ist auch einfach more sustainable und sinnvoller ist halt nur nicht sofort dieser riesen VC-Wurf, so, wir fangen morgen an und machen die Schalke-Arena voll mit einer E-Sports-Veranstaltung oder so, dann machst du einfach erstmal ein bisschen kleiner, also da an der Stelle nur einfach mal selber besser machen und dann kann man auch mal über, was ist groß, was ist klein, was ist gut, was ist schlecht reden und das ist ja euer beider Business sowieso also ihr habt da ja einfach fantastische Arbeit geleistet mit dem, was ihr macht und macht das ja auch weiterhin ist ja einfach so man vergisst nur einfach ganz oft, wie viel Arbeit das ist.
1: Absolut. Danke dir für die, danke dir für die lieben Worte. Ja, kann ich also ne, kann ich genauso unterstützen und auch bestätigen und finde ich sehr schön, dass Cedric das aus der Schweiz auch so wahrnimmt, denn das ist auch meine Wahrnehmung. Hier und da gibt es immer mal ein bisschen Knies, das gehört dazu. Aber overall, wie gut die Agenturen und alle miteinander arbeiten. Ähm, dieses dieses Gegeneinander, was man aus der klassischen Agenturenwelt so oft hört und sieht und auch teilweise immer noch mitbekommt, das kotzt mich immer noch an. Deswegen freue ich mich, dass wir wirklich 98 Prozent der Zeit entspannt durch die Welt kommen. Und jeder hat mal was zu meckern oder hat auch mal irgendwas, ja, hast du gesehen, was der gemacht hat, aber unterm Strich kommt man gut aus. Die meisten nehmen sich in den Arm und äh, arbeiten echt gern zusammen. Und das ist so ein bisschen auch die Devise, glaube ich, die MUI gerne fährt und wir auch. Hab schon immer gesagt, wir sind die Schweiz äh, über Take-TV und ihr seid wirklich aus der Schweiz. (lacht) Ähm, Also ähm, ich finde das gut. Also ich finde, jeder, der vernünftig miteinander umgeht, warum nicht? Der Markt ist, also mit guten Ideen ist der Markt noch groß genug für alle.
2: Sehe ich genauso. Danke euch. Wir wir diese Folge mit ganz viel
1: Liebe. Ja, so machen wir das. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute mit dabei warst, Cedric. Hat mich sehr gefreut, wie immer und uns. Ähm, Ja, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, die zugehört haben. Das war Folge 65 im Spielekeller mit Cedric Schlosser, dem Geschäftsführer und Founder von MYI. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.
0: Danke, tschüss.